0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这期节目也是欧洲杯进行完第一轮的小组赛之后，给大家稍微聊一嘴各强的表现吧。录制节目的时候呢，其实已经是第二轮的第一第一个比赛日已经踢完了，但是我们实在是最近比较忙吧，然后球赛又多，找了一个空闲的时间给大家稍微，其实也是稍微聊一嘴这几天比赛的印象吧，也不能说。呃，就是完全看了所有的比赛吧，也有的也是集锦，有的是凑合看了两眼，是
1: 吧？然后也有朋友问我们会不会像世界杯那个时候，一八年世界杯那时候一天两更是吧？这个最近确实做不到，值得付出这么大心血的赛会可能就是世界杯了吧？欧洲杯呢，我们可能还是就是几天说一次。
0: 首先吧，先不聊欧洲杯，我觉得对于中国球迷中，呃，最重要的比赛，对，呃，起码对于我来说，最重要的比赛就是中国国家队了。中国国家队豪取四连胜，然后呃，顺利拿到了十二强的入场券，这个是可喜可贺的事情，是吧？
1: 我是没有支持就任何欧洲那边的豪强，也没支持南美那边的。我国家队方面呢，只支持中国队。这次中国队表现还可以，顺利晋级十二强赛，不像几年前那次全国人民给他做算术题。这次呢，就是挺稳。然后叙利亚最后也拿下了，在而且是换了到西亚场地踢嘛，难度上来了，然后顺利拿下比赛了，还是可喜可贺的。至于十二强赛嘛，我也说过没有太期待能走多远，就是踢好就可以了
0: 。我觉得进到十二强赛应该是达到了预期，接下来十场比赛，咱们只要认真踢，看一下能不能超过上一届的表现吧。上一届十二强赛十场比赛拿十二分，这一届希望超过那个表现，因为上一届啊、呃，其实十三分也就进到附加赛了，对吧？咱们看一下能不能多拿几分，呃，想办法去一次附加赛，然后让球迷多看几场球嘛，对吧？
1: 附加赛的话，我都非常满意了，一个组呢是。六个球队，前两名呢就晋级下届世界杯了，第三名去踢附加赛，所以能拿到组里第三名，我就很满意了。这次十二强赛总的来看，唯一让我略显失望的吧，就是那些传统亚洲强队没有翻车的。我本来以为可能伊朗会翻车，但最后呢，还是后来居上，在他们组还是拿到小组第一
0: 。呃，接下来就是十二强赛的抽签了，然后分六个档，中国队第四档，想办法把。第三档的呃，伊拉克和沙特挤掉一个，然后在小组拿到第三吧，这个就是对于中国足球的一个小小期待吧，对吧
1: ？对，而且比较合理的期待，是吧？不要求把前四个。占据主导地位球队，日本、韩国、澳大利亚和伊朗干下去吧，那拿下第五、第六，就是总排名第五、第六，在小组里拿到第三，我就很满意了。然后七月初啊，抽签，我们回头关注一下
0: 。可以看到啊，就是吴磊在西班牙虽然没球踢，但是回来以后确实涨球了。这个果然就是不管怎么样，很多球员。在中超赛场上，这个强度还真不如欧洲第二级别联赛的一些，甚至训练水平嘛。你其实训练上去了，这个强度上去了，你回来以后，这到亚洲的这状态就不一样，了，是吧？一一看就看出来了
1: 。大家还调侃艾克森什么的，是吧？说艾克森以前这么犀利，在中超几年状态就给拉的往下了，往中超平均水平去了。然后吴磊呢，是另一个方向往上游去了。吴磊这次绝对。大功臣吧，每一场都有建树，恭喜一下磊哥。
0: 那也希望他未来在欧洲足坛的发展也更顺利一些吧，因为啊、呃，毕竟是中国独苗。好，那我们聊完中国队啊，现在回到这期的主题啊，就是关于欧洲杯的首回合啊、呃，六个小组一共踢了十二场比赛吧，我差不多看了，基本上一天看了个一场半这样子，其他都是集锦，是吧
1: ？对我可能看的还比你少一点，这周实在是。事情有点暴多，但是核心比赛呢，肯定是关注着。有的呢，开一个文字的，是吧？实时,时看着出现什么动向，然后赶紧看一下有什么重要的事情发生了
0: 。呃，首先吧，就是我们聊的之前提过几个黑马，全部全部歇菜了，是吧？这个也是因为是黑马嘛，对吧？你如果真的预期到它会是黑马的话，它也就不是黑马了，对吧
1: ？先说一个就是最接近不是黑马的吧。就是土耳其嘛，是吧？我们之前说土耳其呢，之所以还能看作黑马，是因为他这些球员还有他这个队呢，不是传统球队，然后他这些球员呢。也没有多少经验，可能这些球员呢，台面上的实力其实挺强，已经具备一个准强队实力了。但没想到拉出来这么一踢吧，可能是他们战术原因啊，我觉得不是他们实力原因，应该是战术原因。拉出来这么一踢呢，被连续打爆两场，现在出现的可能性呢，已经微乎其微了
0: 。呃，主要是呃六个组里头四个小小组第三最好的成绩的。呃，现在土耳其两回合净丢五球，那基本上第二回合就算赢了，你这个净胜球。我也比别的组的小组第三，除非人家只拿两分嘛，对吧？你如果一拿三分，就肯定比土耳其在净胜球上面肯定就领先一点了。那土耳其这个就有点虚，得看看能不能有两个小组里面的小组第三只拿两分，那他有可能就拱到小组第三。但关键当然还是最后一场必须要拿下瑞士，是吧
1: ？我还是觉得土耳其还是有能力拿下瑞士，主要是这个他输给威尔士和输给意大利呢，这两场他踢的实在是太让人摸不着头。头脑了，我们想象中啊，不管土耳其足球吧，还是土耳其这国家那些人吧，应该都是挺奔放、挺生猛的。但是这这次这一看呢，足球踢得非常保守。龟缩在后面，然后呢就被别人锤了。
0: 对，呃，确实，因为不是每个球队都适合打这个大巴体系的，对吧？那个你真的确实，土耳其的这个风土人情感觉跟那个防守型的足球不太搭。之前踢的好的都是那种大开大合，然后跟别人打对攻的那种足球。现在来说，确实这两回合既输球了，也基本上把士气也都输完了。不知道第三回合这个教练会不会改改踢法，对吧
1: ？值得期待，倒不是说。土耳其就已经彻底废了，他要看别人脸色。但如果大家对零八年欧洲杯有一点印象的话，就是土耳其其实小组最后就是绝地反击。他第三场我记得是先被人灌两球，然后他绝地反击成三比二，然后才冲出小组赛。然后冲出小组赛以后呢，又绝地反击了几个克罗地亚这些球队，他一路杀进去了。所以他有这个历史，就看他们能不能把握不住机会吧。另一个就是这次前面挖的坑有点太大，他得看别人脸色。嗯
0: ，确实是，这不是呃自己赢了就行，是吧？这跟国足之前那个形式还不太一样。A 组里头最大惊喜肯定是意大利队，啊，这意大利队出状态可能是不是有点早啊？这两场比赛砍瓜切菜，两场三比零，好像欧洲杯历史上场均前两场三比零就呃两支球队是吧？这个意大利做到了。呵呵这个曼奇尼的这个意大利踢得很不意大利，不只是防守吧，是防守虽然也很好啊，这两个回合都没丢球，但这个进攻确实很犀利啊，两个边路是吧
1: ？对，这都不难想象，这是意大利了是吧？可能意大利跟土耳其他这风格交换一下，大家觉得让人担心一点吧？就一般这种赛会，我们常看的这种大赛，球队状态出太早呢。那对他们不是好处，可能对他们呢不一定是好事很有可能到了淘汰赛阶段呀，那种特别重要的比赛反而呢踢不出来了。小组赛的时候踢得太顺，有这个问题，有这个隐患，看看意大利会不会走这个老路
0: 。然后还有组里两个球队，呃，瑞士和威尔士，呃，应该威尔士拿到一场胜利之后呢，他很有希望直接就晋级了。那瑞士这边他也是有希望嘛，他只要下一场跟土耳其能拿个三分的话，也是有。有希望，所以说在这个赛制底下，你就算输两场，也都还是有希望能够再去抢一个小组第三的嘛。所以说，接下来其实第三轮还挺好看的，因为之前如果两个队晋级的话，第三轮有的队就基本上是提前淘汰了嘛。那那现在来说，每个球队都有希望，那大家还有有的一针是
1: 吧？他这么一搞，第三轮的话，戏剧性就大多了。之前就像你说的。有的时候，两个强队先各赢两场，第三轮呢就互相大家练兵了，或者就收拾上替补了什么的都有可能。那现在这个第三轮呢，最起码想出现球队，还有一丝机会出现球队都会全力以赴。那这就是 A 组情况，因为 A 组我们说了，他已经踢完两轮了，所以局势。略显明朗，然后咱们转移一下看 B 组。B 组我们当时也说有一个黑马，就是丹麦队。但丹麦队现在之所以不能当黑马呢，实在也不是他们自己的问题吧？这个意外太大了。如果看了的比赛，球迷都知道这个埃里克森出了大事对，这
0: 个埃里克森应该现在可能不只是足球球迷知道这事了。呃，芬兰在比赛中断以后呢，然后回来之后，丹麦球员基本上不愿意踢球了吧？然后那个科亚尔也直接给换下来，因为他是阿里克森最好的朋友嘛，那说明这个状态不在，然后还有点球踢踢差的，这肯定跟阿里克森这事儿有很大关系。然后哎啊、呃，芬兰赢了一比零，呃，也不能怪芬兰，但是但是他拿了这三分之后呢，芬兰很有可能在第一次进到欧洲杯决赛阶段以后呢，他有可能直接就淘汰赛了，是吧？这个因为这三分
1: 对，有点胜之不武啊，不是说芬兰占人便宜吧？就芬兰可能最后他晋级了，他应该也不会出来吹嘘自己怎么样吧？毕竟丹麦都这样子，而且他们又是比较相近的国家，文化上、地理上都比较相近的国家，他应该呢就低调一点。但是他确实占尽优势。丹麦这边呢，我也觉得他可能就不太想踢了，就把这届赛会就。正常踢完吧，军心肯定是已经彻底散了。这边小组
0: 里头，之前也是咱们说到比利时啊，就不是很看好，但是现在看下来状态还可以。呃，特别咱们提到就卢卡库，确实还挺好使。的。第一轮拿下俄罗斯之后呢，我觉得小组头名应该是拿到了。接下来就是尽量保存点实力吧。我觉得出状态出的太早，真的不是特别好，因为毕竟后面像淘汰赛，你如果真的想。夺冠的话，葡萄还有四场球呢，是吧
1: ？像我觉得比利时这样的后两场，芬兰和丹麦都是明显比他弱嘛，再加上说了丹麦已经全无斗志了，是吧？他就正常踢嘛，我觉得应该就可以了
0: 。呃，这个组的话，应该也趋势比较明朗。丹麦觉得半只脚出去了吧？如果说还有奇迹的话，那明天看一下他跟比利时怎么样了。那呃，芬兰的话这边。很有可能会晋级，可能跟俄罗斯稍微争一争吧，是吧？那
1: 这是 B 组情况，就是比利时虽然没有太看好，但是人家出现一直也不是应该是问题，就淘汰赛再看了。C 组呢，跟 B 组类似吧，就有一个传统强队，然后另外三个队呢明显是差一个档次。荷兰，他们这一组第一场荷兰跟乌克兰这场，目前来说是最精彩之一吧。主要还是因为进球多嘛，简单来说，进球多比赛不会太差
0: 。虽然啊，就是这一届荷兰感觉名气上来说其他球队、呃、高一档次，但是这个组啊、呃，感觉乌克兰并不弱。像咱,咱们也看到了，这个虽然后防线有有一点问题，然后我觉得荷兰的后后防线有问题挺大的，因为本来最重要核心范戴克没来，然后德里赫特又受伤了，呃，只能靠三中卫体系来踢，布林德什么的都，咱们也多次说过，他他不是很稳定的，然后。在在乌克兰，呃，第一球当不说，因为人家世界波，你这个再强的中后卫也也防不住这种球，对吧？呃，第二球就是呃后卫的问题，对吧？就吓出一身冷汗，如果不是最后呃时刻能够搏命的话，那呃乌克兰可能就拿拿到一分了，是吧
1: ？是这样。乌克兰我觉得踢得挺好的，然后荷兰也行吧，因为我对荷兰看的相对挺低的。这次我觉得荷兰都没什么人可用了，维尔杜还是一如既往在国家队非常凶悍，那其他位置上球员真的。跟历届荷兰比都不行，可能是最平民化的历届荷兰了。然后乌克兰呢，倒是有一帮新兴球员，我看看乌克兰，我还是挺看好的。北马其顿和奥,奥地利呢，呃，怎么说呢，差一点，尤其是北马其顿吧，毕竟是第一次来嘛
0: 。对，北马其顿上半场其实当他体欧洲球队，当他体能还都还可以的时候，他他身体还是扛得住的嘛。但是他一到下半场的时候，你这个职业和职业水平较低的球员，他体能就下降那。这就查出事儿了，就跟中国队踢个什么马尔代夫什么，上半场其实还还不是那么好踢嘛，对吧？但是你当他体能下降以后，那基本上就打开了。呃，北尔西德也是下半场被奥地利给给开了。那这个组可能我觉得乌克兰跟奥地利、呃荷兰其实都还有了一针嘛。我觉得不还这个局势前三到底谁是第一、第二，就还不是很明朗。我觉得。
1: 我觉得荷兰再再不济啊，还是能出现；再不济能出现。乌克兰、奥地利呢，弄一弄还是可以。这组最大好处就是它确实没什么压力，大家水平最平均吧。就算是明显高一头荷兰队呢，也是这一届里传统强队里比较弱的一。所以就是这么一个感觉。对，而且再加上
0: 再加上第四名球队稍微弱一点，大家都可以刷一下，是吧 ？D 组
1: 呢就。比较有意思，因为这里有声势目前最大的英格兰吧。英格兰声势大也一般，也不是说他球员多嚣张，还是他球迷和媒体嚣张。这次英格兰各方面打出口号都是“足球回家”嘛，那意思就是志在夺冠了。英格兰这边的话
0: ，他如果小组第一出现的话，他十六强虽然打的是 F 组的小组第二，然后是一个死亡之组出来的球队吧，呃，但是他如果。打赢那场比赛之后，八强可能踢个客场，然后四强和决赛啊，就都是在家门口了、啊。这基本上旅途劳顿是最少的一个球队因为小组赛在家踢，然后中间十六强又在家踢，然后呃就出去晃一晃，然后又回来在家踢了。如果他能过十六进八的话，我很看好他起起码进到半决赛了，是吧
1: ？就我也觉得是、啊，所以英格兰这次球迷敢放狠话，对吧？我觉得可以理解。然后第一场球呢也还行，面对上届淘汰他，上届世界杯淘汰。在下的克罗地亚这次拿下了，然后又是最喜欢浪费机会，斯特林打进的，算是各方面都是一个鼓舞吧
0: 。嗯，对。然后这场索斯盖特用人一个亮点吧，就是呃，他的中场排了两个后腰，这个瓜迪奥拉点名一下是吧？这个莱斯和菲利普斯呃都是防守型的后后腰，然后呃其实不输对手中间的什么科瓦契奇、莫德里奇这种世界级的后腰吧，嗯、呃，因为相对来说啊，莱斯、菲利普斯都还是。英超小球队的啊、呃、球员嘛，然后对阵对方啊、呃、世界级的后腰不差，然后菲利普斯这场感觉又吹上天了，什么英格兰皮尔洛加加图索合体什么这个口号已经吹出来了是吧
1: ？所以这典型英媒的事儿嘛，一场球以后就直接地星了是吧？一场球以后就是防守凶悍的斯科尔斯了，反正就是各种各样的名词就给他往上招呼。典型英格兰式吹啊！防线
0: 上来说啊，这个明斯是一个很大的亮点。然后，如果马克尔回来的话，他到底踢三中卫，还是说把斯通斯拿下？明斯和马克尔搭档，这个还有的一看。然后特里皮尔啊，总算知道呃索呃他叫什么？索斯盖特为啥为啥要带四个右后卫？啊？因为有一个右后卫要踢左后卫是吧？特里皮尔
1: ，就<笑>是他喜欢这么干嘛？之前也是把把他反过来踢，逆着踢。其实他带英格兰队效果还不错。然后我比较期待的是，马上、啊、下一轮他们一场重头戏，英格兰大战苏格兰，英国内部的一些比赛，然、啊、挺有意思的。看样子是一国，其实呢非常不合，两边呢互相对立很久很久很久很久了，几百年几百年。
0: 这场球绝对是。第二回合中间，除了死亡之组以外最，最、呃、啊，起码对我来说最最啊、呃、最期待一场球啊，这个啊、呃，看一下观众席能不能打起来，是吧？呵
1: 呵<笑>是我本来很期待苏格兰成为一个黑马的，我觉得苏格兰如果能行的话，就是绝对意义的黑马吧，因为他也没有说什么。一拉出来就觉得哇，他变强好多哟、哦！其实没有，但我觉得他可能能走挺远。那第一场球呢，略显让我失望，主要是被杰克呃打了一个特别精彩的进球吧，杰克把他风头抢尽了。对，这
0: 球也是刷屏了吧？嗯、呃，属于。什么欧洲杯历史最远进球，然后这一届赛事的有可能就是这些赛事最佳球了，然后普什卡什奖入围什么的，呃呃，希克也突然就出名了嘛，因为他之前身价很高，然后郁郁不得志啊，这一场比赛啊，可以说一下出名了，看一下他第二场和第三场踢的怎么样吧。呃，但是杰克有这一届黑马的潜质是吧？就是不就是感觉是一个没有之前被看好的球队，这一场踢完以后感觉有那么点回事。当然还有两场比赛要踢
1: 。算是最期待的就是英国内部的球赛，很很久没见到这种场面了。那再下一组呢，略显平淡，目前最最平淡的一组吧。西班牙和瑞典那场真是平淡到极致了，是没法说更多了，就是墨迹。西班牙呢还是一如既往墨迹，但是没看见他墨迹进球啊。他最黄金的时候呢也是墨迹，但是墨迹完以后是个一比零，一般现在呢是个零比零
0: 。对这场比赛，其实莫拉塔啊，我觉得就是可能莫拉塔和托维斯还差一个等级吧，就是说。以前是托雷斯可能一剑封喉了，然后莫拉塔可能就够呛，是吧？
1: 那、啊、另外就是更斯洛伐克和波兰，呃，最小众的一场之一了，也是是其实是没有差很多，伯仲之间的最后比赛呢，也就是伯仲之间的二比一的一个比分，倒不能说这两个队就是谁就得意谁就失败了吧，因为这四个球队呢，你就最强的西班牙都已经踢得这么。这么缓慢了、啊，所以另外三个队都挺有机会的。我们觉得这个组也是纠缠不清，一定是最后一轮才能出结果的一个组。
0: 对，主要这届西班牙确实可以说是我看球以来最弱的一届西班牙了。这个有点，呃，恩里克这这带的西班牙可能还是没看太明白，到底该怎么办，对吧？这个跟黄金时期差的可能两个档都有了，是
1: 吧？对，我们也吐槽过他的人选问题，完全不带任何皇家马德里的球员、啊，这也是闻所未闻的吧？各大国家队强队呢，他们选人的时候肯定都会面临这个，他们国内内部。大俱乐部球员之间互相拉帮结派的问题，像曼联跟利物浦啊，然后你看荷兰还有阿贾克斯啊，尤霍温这些问题。但是这一次我真的是闻所未闻、见所未见，直接让一个俱乐部彻底走人
0: 。对，关键是给的理由说是招人招太多，容易新冠确诊，是吧？这个，然后呃，再加上布斯克斯可能是黄金时期的西班牙唯一成员，然后新冠确诊了以后呢，然后他就赛前三天然后打疫苗，我觉得这场。这也很有关系吧，就是你这个疫苗有反应是吧？如果三天，我觉得跟瑞典两好像就就把这场比赛给磨过去了，因为瑞典也在拖时间，大家都想拿个一分是吧
1: ？是瑞典拖我理解，西班牙太面了，这踢的太面了，我看看他后面有没有改观吧。他这么搞的话，搞进了淘汰赛，难道还能接着这磨吗？一直往点球磨，每一场都往点球磨，也也不也不失为一种战术。
0: 对，这个还有个大新闻吧，就是西班牙前呃，就虽然没在队中的这个明星队员啊，拉莫斯这个确认皇马不续约了，离队了。这个是个大新闻，因为到底他去哪儿，去哪儿以后给多少钱是吧？这个看一下吧，毕竟也是皇马的队长，这直接就走了，这个、还挺皇马的是吧？这个就对
1: ，这确实挺皇马的。当年劳尔走的时候。我是下巴都看下看掉了，是吧？我很难想象劳尔这种样这样的球员还会有第二个俱乐部。呃、啊，拉莫斯这种本来就不是皇马从小培养的球员，呢，有再有下一个俱乐部我也不新鲜。对
0: ，其实卡西利亚斯也是吧，这个古蒂甚至都是吧。看一下吧，这个拉莫斯这个事儿，呃，我觉得是今夏转会的一个连锁反应的一个扣，我觉得是吧
1: ？对，没错，就是很多的这种中后卫就带动了，像阿拉巴什么已经。已经进入皇马了，是吧？这都是题外话。嗯、那最后一组就是大家最最期待的吧，三个大强队和一个非常悲剧的匈牙利。其实匈牙利，我看他这么踢的话，随便给他换一个组，他都能争一争出现但是就在这个组里呢，实在是啊、呃、有点太不幸了
0: 。对，其实第一场跟葡萄牙这个场面啊，基本上是五五开的一个场面，他甚至都不是龟缩，他以防守反击，啊、呃，这个反击打得很好，然后葡萄牙就其实打得很别扭，这个比赛。一直可能就是八十几分钟吧，呃，确实一个是阵中没有明星，还有一个就是体能下降以后被葡萄牙找到防守漏洞吧，一个折射打进去了，打这个打完以后他呃阵线前提以后就奔了，这个呃觉得他就是差这六分钟嘛，如果挺过去，可能真拼上一个平局了，是吧
1: ？因为关键。
0: 结束之前，他还有一个就是被判越位进球吧，这个有点运气成分，是吧
1: ？对我就是光看比分，可能以为葡萄牙催功拉朽，是吧？其实简单看一下，就算看简单看上集锦，也知道匈牙利其实是坚挺到最后了。但是最后呢，一溃千里，甚至可能他这届赛事就一溃千里了，这个心气就掉下来了。毕竟后面面对呢，一个是世界目前最强法国，还一个就是刚输完急着拿分的德国。所以匈牙利呢，哎，是太可惜了吧？还是。但是我那句话换到其他任何一个组，他现在这个踢法都可以争一争出现。但在这个组呢，真的很难有希望。对
0: ，还有一点稍微提一下，就是匈牙利它有个主场优势，它这个主场优势基本上就百分之百的主场优势了，是吧？这个呃，新冠好像在匈牙利就没有发生过，是吧？
1: <笑>非常微弱，他们防护的或者说他们本身就没有吸引到很多人流，所以他们还好在这一方面。这这一组呢？目前最焦点的一场球吧，可能也是整个第一轮最焦点的，就是法国和德国，上两届世界杯冠军直接对话。最后我的感觉，法国一比零拿下，给我最大的感觉就是法国很会控制节奏，他现在就是不出状态。然后他要老这么踢的话，基本全世界所有的轮椅面全都给输掉。
0: 嗯，确实是因为他这个人员搭配，他其实踢啊、呃、防反，他踢传、呃、控或者。他就苟着，他就也不反击了，都可以。我觉得百大巴是吧？再加上他又得上，这个人还挺保守的。你这个。他不出拳，然后突然冷不丁给你防守反击一下，像像打德国这么一下，这个太太难受。再加上前面这效率是吧，这姆巴佩就冲起来没人防得住了。所以说这个法国啊，这个第一场而且还在留力，这个就很难了是吧？这个实力本来就强一头，然后再加上人家还很聪明，那你就没法踢了。所以说，我是绝对看好法国，起码进到四强，然后应该能进决赛，的，就是我的感觉，是
1: 吧？法国就论排面实力和在目前给的感觉，排面实力本来就是最强的，给的感觉呢又是全队特别成熟，毕竟人家大多数人都是一八世界杯得主嘛，这个整个感觉非常稳，没有那种急于求成感觉，而且他一场踢下来呢，慢慢悠悠，慢慢悠悠，面对的是另一个世界一流强队，依旧踢得不紧不慢，然后就换两个人。然后一比零拿下，而他就，他他一比零呢，他就能守住这个一比零，也是挺挺厉害的，是吧？因为这个一比零这个进球呢，德国队改的挺早的，二十分钟
0: 。对，比分是一比零吧，但是机会场面基本上是二到两个、两到三个球的差距，所以说法国赢德国是完胜的一场比赛。有两点得说一下吧，一个就是胡梅尔斯在世界杯上淘汰法国一锤定音是吧？这一场也是一锤定音。哼<笑>，可能状态下去了，再加上，呃，这这场球那个戈森斯对那个帕瓦尔那个犯规啊，这个赛后据说欧足联需要调查这个事儿是不是红牌，得看一下到底。我感觉这个这一下撞挺狠，但是帕瓦尔感觉也挺硬，最后挺下来了，是吧？
1: 所、就、以、是、就法国真的各方面都是，我感觉就是冠军相非常非常明显，不是意大利那种一上来就撒欢儿的踢，他他是收着来的。然、啊、后到淘汰赛其实可能还会收着来，他要是这么平推推谁都是一比零二比零的话，那真的。哎，感觉是未来几年就是他一个队的事儿
0: 了。那这个组其实还有一点要说，就是说，呃，葡萄牙这个阵容 ，C 罗这个确实领袖风范还可以啊。最后时间有点小小失误吧，就是有什么空门直接给,给打飞机的这种场面。但是进完这两个球之后啊，一个点球，一个最后时刻进球，他也是踢了五届欧洲杯了吧？欧洲杯历史上最佳射手啊十一球，这个也是一个很重要的荣誉吧，是吧
1: ？对我虽然对就是 C 罗。不是很感冒啊，一个是因为他以前是曼联的，另一个就是他整个人气质，还有他在社交平台上一些举动啊，我导致我对他不太感冒。但是他每次踢国家队的时候，我还是非常信服他的。他这个在国家队绝对配得上队长，而且肯定也配得上葡萄牙历史最佳，肯定是比飞哥和尤西比奥要高了已
0: 经。那可我觉得也是，基本上。超过飞哥，可能游戏比奥的优势就在于他是呃第一人嘛，对吧？这个可能还是伯仲之间吧，但数据上面肯定已经都超过了。这个组的话，肯定看好法。我觉得第二场打葡萄牙，估计法国还是那种狗狗劲，了是吧？那呃，我觉得法国应该是小组第一还是比较稳的，就看第二场吧，就是谁争小组第一。但我更看好法国一
1: 点，是吧？是。我现在觉得唯一能扑掉法国的，就只能用那种一比零一下反击掉法国，我觉得是有可能。如果你跟法国就是比内功吧，两个人对立，基本都是被撂倒的感觉。所以我就看看像葡萄牙、英格兰啊这些，有可能回头遇到法国，但是也有速度球员这些队。啊，能怎么办？
0: 对，那就我就看一下葡萄牙这个阵中有一些速度球员，看一下怎么搞了。然后我能想到法国这一届是不夺欧洲杯的原因吗？一个就是就是吉鲁这个是个绝对的大隐患，因为毕竟你穿着9号，然后场上让19号的球员上，然后之前一直场上首发的就这么一个球员回来以后，他最近也是跟姆巴佩不是有些小矛盾嘛，都闹到媒体那边去了，这是一个小隐。然后还有一点就是，呃，埃德尔大帝是吧？这个可惜埃德尔大帝这届没来，是吧
1: ？来了以后，葡萄牙又是心理优势，是吧？所以我觉得不是说埃德尔大帝这个人来不来，就那种球员吧，就是突然天上掉下来这么一个人，来了一个一比零啊，这就是我觉得能把法国掀翻的几乎是唯一方式了吧？呃、啊，如果说硬碰硬的话。大家都是鸡蛋，他是那个石头
0: ，这就是第一轮对各个球队的一些印象嘛。然后也稍微聊一下我们的优势，就是、稍微既然看了第一轮的表现了，有些东西咱们可以稍微预测一下。咱们就先呃，最最劲爆就是冠军，呃，你先说还是我先说，啊？怎么样
1: ？<笑>我就肯定猜法国，这就是一个概率问题，我没有说法国一定夺冠，这是不可能的，谁也不能猜中这种事儿。但是呢，来回来去。就是你老搞这种赛会的话，呢，法国永远是那赢面最大的，这个我是相信的。呃，我觉得四强，葡萄牙也是能进四强的，英格兰我也挺看好。第四个硬说的话，我说一下，还是看好一下比利时吧。哦，虽然我没有觉得比利时有强，越来越弱了，但是我还是看好他走到四强吧，就就就,就,就真就看好一下、嗯
0: 。那本届最佳射手吧
1: ，最佳射手斯特林。啊<笑>、哦，斯特林，开玩笑， okay. 但是我就说斯特林吧。好，
0: 那呃 ，MVP 肯定是法国阵容了吧
1: ？我觉得，如果是法国夺冠的话，应该还是中场队员吧，坎特这样的，毕竟他没有让那种明星球员撒着花踢嘛
0: 。那我觉得。冠军的话，你我跟你一样，我基本上太难了。我觉得呵呵法国输的话，真的需要埃德尔大帝啊、呃，神兵天将卢卡斯这种神级表现，估计能把法国给干掉。在最佳射手方面，我可能我给卢卡库吧，感觉还是卢卡库狠一点。呵呵就是卢卡库是小组赛，估计就把这个呃最佳射手给刷完了。呵呵这个就是我的一一些拙见了。然后黑马球队，呃，现在来看，我看好。呃，杰克啊，可能咱们就说黑马评判标准，就是说进到八强吧。那我觉得杰克是有这个潜质
1: 的。之前咱们看好过两个黑马呢，丹麦是彻底凉凉了，应该是彻底凉凉，除非他就是他被埃里克森那个事儿搞得反而更有斗志了，是吧？这个可能性不太大，所以我们觉得他就凉凉了。土耳其呢，他万一进了十六强呢，他也还是可以的，对吧？这个也还可以小呃稍看一手。杰克确实是目前给人最大的惊喜。但我呢，还是想再压一手苏格兰吧。呃、苏格兰毕竟还有两场球的机会。呃、如果他能再进一步的话，他是一个绝对意义上的黑马。嗯
0: ，那好，反正这个都是。咱们的拙见啊，这当然也是这个，大家是呃，如果没中什么也少喷点，是吧？是吧
1: ？真的，像斯、嗯、斯特林自射手这种事儿，就大家就理解就好啊
0: 。对，然后反正就是猜中了，呃，咱们也不会吹，咱们自己多懂球，对吧？他猜不中，也就是一个乐呵的事儿，大家听一嘴就好，是
1: 吧？对，没错，笑谈快乐足球嘛。那这一期聊了一下欧洲杯前几场比赛，嗯、马上更多精彩比赛就要来了。喜欢我们组节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上、网易云音乐上，还有微信公众号上关注一下我们，支持一下我们的节目
0: 。对，那呃，这期节目完了以后，呃，大家可以到公众号上面一起投票，啊，就是呃来猜一猜到底谁是最佳射手，谁是黑马，类似的这种啊、呃、投票。然后啊、呃，如果想加群的朋友们，可以通过我们微信公众号回复任何消息，可以加。我们的微信给你拉到我们的赫斯基大帝一起聊欧洲杯吧，然后笑谈欧洲杯，这也是第一期了
1: 。那我们下期再见
0: 。好，下期再见。